0: 第一百八十集，曾国藩欲将六朝旧基再放光彩，曾国权开缺回籍的圣旨也到了。播音：微信哥。一连几天，曾国藩无心置事读书，早早晚晚和赵烈文等人下棋。下棋的时候，有时会偶尔想起康福来，心里无端的冒出一种亏欠的疚意。京师再无重要消息传来，案桌堆积的事情又一桩桩压头，曾国藩自我嘲弄地做了一副对联。养活一团春意思，撑起两根穷骨头。哎，无可奈何的，打起精神来办事吧。上午，汪曾溥、钱密之等三圣七贤结伴来到了总督衙门，对今年江南乡试又提了许多的建议。一是为了慎重起见，今年甲子科乡试。请总督大人亲自入围监领。二是内联十八房，请于科第出身实缺州县中考冲，如实缺人数不敷，即于安徽、江苏两省候补之，即用大挑链发各班中挑选。三是咸丰九年借杭州乡试时，因实到考生少。曾留下四成3 6名，请奏准列入今年重视名额。四是重建被长毛破坏后又遭兵火损毁的夫子庙。这些建议，除第一点曾国藩表示要按旧章办事，两省巡抚轮流兼临，今年由江苏巡抚李鸿章充任外，其他的都欣然采纳。三圣七贤满意告辞。临出门的时候，汪曾补将近日所为不动心腹交给了曾国藩，说：“请中堂赐教。”曾国藩连说两声“拜读，拜读”，将他放在了桌上。下午，他又带着一班幕僚查看市面恢复情景。见四处都在兴建、修缮房屋，街道已清理好，商贾也开始营业了，城外的人都纷纷进城做生意，心中略感安慰。傍晚时回到了书房，想起了汪政府日间所剩的《不动心腹，还没有看，便信手拿着读起来。使至武于妙曼峨眉之侧，问武动好色之心否乎？曰不动。又使至于红蓝大顶之旁，问武动后路之心否？曰不动。曾国藩嘴角边泛起了一丝微笑，正要继续读下去，猛然见旁边有人批了几行字：“妙曼峨眉侧。”红蓝大顶旁，耳心都不动，只想见中堂。这分明是赵烈文的笔记呀、啊！曾文凡生气了，吩咐亲兵火速将赵烈文叫来。四处也找不到人，一直到了深夜，赵烈文才进来了。魏婆，这是你批的？曾国藩扬起不动心腹，沉下脸问：“是为之一时兴起，呃，胡乱写的。”赵烈文爽快的承认了。汪曾普是江南头号名士，你怎能在他的手机边批上这样不客气的话呢？曾国藩显然不高兴。中堂，我看这个头号名士。是个口是心非的假道学，有意刺他一下。赵烈文似乎不太在乎。惠普啊，曾国藩的脸色稍霁，但神情依然是严肃的。此辈皆虚生纯道之流，言行不能坦白，我已知之，还要你来提醒吗？汪先生几十年来。周旋一官身之间，靠的就是这种虚名假学。你如此不礼貌的揭穿他，坏了他的名声，损了他的形象，他不恨死你？他有多少朋友、弟子，这些人都会成为你的对手。说不定日后的杀身之祸，就埋在今日这几句打如诗里呢。赵烈文听了，悚然变色。知宗泽藩这番教导用心深长，便恳切地说：“是卑职不对，卑职越是太浅，险些惹了祸，今后再也不敢了。”明天他一定会做出一副讨教的样子，来接受我对他的称赞，然后再把我的话拿出去四处吹嘘。我早知他的用意。心中虽极不情愿，但又不能得罪他。我要靠这般人来争取江南世子呀！可惜我明天不能在这页纸上批字了，只得另写。都怪卑职见识浅陋。赵烈文心中十分的惭愧。魏博、啊。过了一会儿，曾国藩又问。今天下午四处寻你不见，你到哪里去了？呃，卑职访一个朋友去了。”赵烈文答道，脸上不自觉地泛起了一阵青红。曾国藩盯着他的脸，看出了这一丝小小的变化，微笑道：“我看你不是去访友，而是去寻欢去了吧？”中堂明察，赵烈文蠢度曾国藩已经知道，便红着脸承认：“卑职今下午跟一个朋友到秦淮河上听曲儿去了，卑职今后再也不去了。”说完，低下头等着训斥。他知道曾国藩素来恨听曲儿、侠妓的文人。秦淮河上又有人在唱曲子了，随之曾国藩非但没有训斥，反而面有喜色。赵烈文很奇怪，答话的兴致也提高了。早就有了，近半个月来更热闹。老金陵人都说，只要再有半年安宁日子，秦淮歌舞就可以与咸丰二年之前相比了。金陵人对此看法如何啊？那还用问呢、啊？张理文高兴了起来。金陵人都说，这秦淮歌舞是金陵城的象征，没有秦淮歌舞，金陵就不算金陵了。我的朋友也这样对我说。就冲他这句话，我犯了大人的禁忌，在秦淮河上听了半天的曲子。上秦淮河听曲子不算犯忌。曾国藩捋着长须，若有所思，声音轻轻的，仿佛自言自语：“什么？大人说不犯忌？”赵烈文简直怀疑耳朵听错了。惠普，你大致说说秦淮河两岸现在情景如何？呃，是。赵立文乐得手舞足蹈，兴致勃勃说了起来：“秦淮歌舞这十多年来，因长矛的禁止而绝迹了，又因这次攻城战火猛烈，秦淮河两岸楼房也焚毁多半。刚进金陵的那半个月，秦淮河依旧是条死河，两岸黑灯瞎火。”没有一点生气。慢慢的，过去抄死业的人又回来了，在两岸修楼建房、造船、驱桨。据说做的多是吉字营弟兄的生意。赵烈文偷眼看了看曾国藩，只见他脸上并无反感之色，便又趁着兴,兴致继续说了下去。这一个多月来，秦淮河两岸以河面上的生意是越做越红火了。从聚宝门到通济门一带，游客天天增多，房屋也三成恢复两成。尤其是桃叶渡，更是热闹，酒楼、妓馆一座接一座，卖小吃、小玩意儿的叫声喧天。入夜。则各色花灯、琉璃灯、纸灯、绢灯，又都挑出门外。这一带的花舫，少说也有百八只了，都雇了绝色的女子、上等琴师，只只船上都坐满了听曲子的游客，一个个都听得如痴如醉，不知今夕何夕了。秦淮河自通济门进城，西行五六里后，折转而南，向聚宝门方向流去。转弯处有一个渡口，相传东晋大书法家王献之常在这里接爱妾陶叶，以后这个渡口便叫陶叶渡了。如果说秦淮河是温柔富贵之乡，十九繁花之窟的金陵城的代表，那么陶叶渡便是胭脂花粉秦淮河的代表。怪不得赵立文说到陶叶渡时，更是眉飞色舞，不觉得自己也迷迷糊糊了。你今下午就在陶叶渡吗？曾国藩脸上微笑着，心想：看不出来。这赵惠普还是一个风月场中的人物嘞，卑职正是在陶叶渡听了两个时辰的曲子，卑职十多年没有听过这么美的舞曲了，真的是此曲只应天上有人间能得几回闻。赵立文还没有从陶叶渡画舫上解脱出来。惠甫，我请你办一件事吧。曾龙藩停住了吕须的右手，一本正经的对赵烈文说：“赵烈文一听有事，脑子立刻冷静了。请问大人要叫卑职办件什么事啊？你就负责秦淮河的修复事，想在十一月乡试前。”把聚宝门至通济门一带的秦淮河恢复成咸丰二年前的模样。张烈文闻之又惊又喜，他做梦都没有想到会有这样的美差落到自己的头上，乐不可支地说：“谢东常大人青睐，我明天就走马上任。”略停了片刻，又说。离十一月相识只有一个多月了，要把秦淮河完全恢复过来，时间太短了。全部恢复过来，怕也是不行。曾文藩换了左手捋胡须，思考了一下，说：“这样好了，你只要把桃叶渡上下一带恢复过来就行了。”古人一说。六朝金粉，十里秦淮，秦淮河最热闹之处也不过十里。我现在只要你建五里就行了。卑职遵命，卑职一定把桃叶渡修得比十多年前还要好。赵烈文雄心勃勃。隔了一会儿，他又说：“不过，卑职还要向大人借一件东西。”什么东西啊？接大人一纸告示，赵立文说：“请大人出一张修复秦淮河的告示，鼓励酒肆、茶馆、勾栏瓦舍、各行各业在秦河两岸兴建，三年不纳税，与历代鼓励开垦荒的措施相同。婚姻想得出啊，把修复秦淮河。”以开征荒相提比论，曾国藩无不赞赏地说：“好吧，就依了你。”曾国藩对恢复秦淮旧迹如此感兴趣，使赵烈文大为惊讶。他终于忍不住发问了：“大人，这秦淮河素来被人贬为青楼子弟的游玩之所，卑职不明白。”大人为何对此事这般重视啊？哦，你要问这个吗？曾国藩微微一笑。三十年前，我是心向往，有志而不敢有志；三十年后，我是心不想有志，而不尽别人有志。三十年前，血气方刚，声色犬马，常令我心驰神往。但我求功名，求事业，不能沉湎于此间。我痛自苛者，常不惜骂自己为禽兽，为粪土，而使自己警惕。经过十多年的静、静、静、恒的励志与修养，终于做到了心如古井，不为所动。三十年后的今天，我身为两江总督。处理事情则不能凭一己之好恶，我要为金陵百姓恢复一个渊源远流长、大家喜爱的游乐场所，要为皇上重建一个人文荟萃、河山锦绣的江南名城。芸芸众生，碌碌前手，有几个能立廊庙、能干大事业？他们辛苦赚钱，也要图个享受快乐。酒楼妓馆、画舫笙歌，能为他们消忧愁、添愉悦，也就有兴办的价值。我身为金陵之主，能不为这千千万万的凡夫俗子着想吗？且游览秦淮河，如同读一部六朝至前明的旧史，几度兴废，几多悲喜，已足令读书君子观古见今。励志突发，居安思危，为国分忧。夫子庙营柱上曾有一副联语，道士都是圣人，且领略呀六朝烟水，暂留过客，莫辜负九曲风光。我看这副银联就不错，君子小人都可以溢游情怀。夫子庙重新建好后。还得把这副楹联刻上去才是。范文正公称赞滕子京至越州时是政通人和，百废俱兴，这话说得好。有政通人和，才有百废俱兴；而百废俱兴了，又体现出政通人和。秦淮河初具规模后，还要修复鸡鸣寺。莫愁湖、台城、圣骑楼、扫叶楼，乃至城外雨花台、孝陵卫、燕子矶等等，将六朝旧迹、前明文物一一恢复，使龙盘虎踞的石头城再放光彩。惠甫，你说对吗？这番话说的赵立文从心坎里折服。并以此对曾国藩的认识更深入了一层，他发自内心的叹道：“大人气宇之广，见识之高，真常人万不及呀、啊！”修城墙、造房屋、覆满城、兴贡院，再加上重建夫子庙、恢复秦淮河，曾国藩一天到晚。忙在善后处理与百废俱兴之中，暂时忘却了追心的忧愁和恐惧。这天上午，一道圣旨又将他的忧愁和恐惧招了回来。这便是皇太后、皇上批准曾国荃开缺回籍养病。当然，上谕还是客气的，先肯定他叠客名城。勋德卓著，攻拔江宁，绝功有伟。又说他因办理军务，心力交瘁，若不准其开缺养病，非体恤功臣之道。最后赏他人参六两，说朝廷正资医弊，望加意调治，依俟兵体全愈，即行来京，必见。这些客气的表面话背后所包含的心思，曾国藩已动若观火，要隐忍挺住，他不断的自我告诫着。就在曾国藩收到上谕的同时，浙江巡抚曾国荃也收到了这份开缺圣旨。他虽早有准备，但仍显得委屈痛苦。匆匆看了一面后，便急一坐叫来到了都署。大哥，我明天就离开金陵。曾国荃说话之间，声音在微微的颤抖着。该做的事都做了吗？曾国藩温纯的看着百战功高的弟弟，心里也很难受，脸上却带着微笑。做出一副怡然的神态。请求开缺的折子败发以后，我就开始做准备了。自恭王被罢以后，我知开缺只是早晚的事，该做的事情都加紧做好了。恭王被罢去议政王一事，给曾国荃震动极大，第一次真正领略到了。军威凌冽，往日的骄狂性情有所收敛了。我明天就走。停了片刻，曾国荃又重复了一句：“也不要这样着急嘛。”尽管接旨起行是他对弟弟说过的话，但真的这样了，他又觉得太凄凉了。作为执行皇命的两江总督。他无疑要鼓励吉字营的统帅，招之则来，挥之则去。但作为曾氏家族的兄长，他有义务要为给曾家立下光宗耀祖的巨大功劳的九弟隆重践行。你这两天跟吉字营的兄弟们画画别，大后天是十五，晚上我为你在秦淮河上。置酒送行吧。